0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com Hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 22 con el embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. El día de hoy tuve el gran honor de conversar acerca del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con un referente del derecho y la política internacional, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Este episodio pertenece desde ya a los clásicos del podcast. De una manera magistral y con un uso preciso del conocimiento, el embajador inicia el episodio comentándonos sobre el contexto histórico sobre el cual se da la transición de la Sociedad de Naciones a la ONU y el establecimiento del Consejo de Seguridad. Posteriormente, señala las diferencias entre los miembros permanentes y no permanentes del Consejo y de forma magistral, nos comenta sobre la historia de México y América Latina dentro del Consejo de Seguridad. El embajador nos habla sobre las responsabilidades y objetivos principales del Consejo y los elementos que lo diferencian dentro del sistema de Naciones Unidas. Nos comenta acerca de la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza y el tipo de medidas o acciones que puede tomar el Consejo para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Antes de finalizar, el embajador nos habla acerca de la reforma de la ONU y finaliza compartiendo su visión de la próxima labor de México dentro del Consejo y la agenda del Consejo de Seguridad. Este episodio te brinda los elementos que necesitas para entender de forma clara la función y la naturaleza del Consejo. El embajador se toma el tiempo necesario para abordar cada uno de los aspectos de forma precisa y detallada, lo que vuelve este episodio único en su contenido en relación a los temas políticos y jurídicos referentes al Consejo de Seguridad. El embajador Gómez Robledo es doctor en Derecho por la UNAM, con licenciatura y dos maestrías de la Universidad de panthéon Sorbonne, Nanterre, y del Institut de Toute Politique de París, Sciences Po. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1988. Fue ascendido en 2001 al rango de embajador de México. Ha ocupado diversos cargos en la cancillería, como el de secretario particular del titular, consultor jurídico y subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos. Ha sido asimismo representante permanente alterno ante la Organización de los Estados Americanos y ante las Naciones Unidas. Ha actuado como agente de México ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso Avena México contra Estados Unidos, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos procedimientos contenciosos y consultivos. Desde el 2016 es embajador de México en Francia y es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en la que funge como relator especial para la aplicación provisional de los tratados. Es autor de numerosos artículos y monografías sobre temas jurídicos y políticos. Su obra más reciente es La práctica del Consejo de Seguridad después de la Guerra Fría y la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tagar al podcast en sus publicaciones con @HablemosDeI. Hablemos de I. Ahora, empecemos. Tengo el gran gusto de dar la bienvenida al podcast al embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Bienvenido, embajador, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Con muchísimo gusto, doctor Sobenes. Eh, de verdad, estoy muy contento de estar con usted.
0: Muchas gracias, embajador. Embajador, en junio del 2020, la Asamblea General eligió a México como próximo miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo del 2021-2022, lo que nos da un motivo especial para poder conversar precisamente sobre el Consejo de Seguridad sobre el cual además usted tiene una amplia experiencia y escribió un libro sobre el tema que se titula La práctica del Consejo y la interpretación de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, embajador, me gustaría que enfocáramos nuestra conversación en tres grandes aspectos. Primero, el Consejo como uno de los seis órganos permanentes de la ONU. Posteriormente, nos vamos a referir al derecho del uso de la fuerza y vamos a finalizar con la reforma de la Carta de Naciones Unidas. Empezamos entonces, embajador, si le parece, con el Consejo de Seguridad y me gustaría que nos comentara un poco acerca del contexto histórico para crear un poco la base de nuestra conversación. El contexto histórico sobre el cual se da la transición de la Sociedad de Naciones de la ONU y lo que motivó en su momento el establecimiento del Consejo de Seguridad y sus miembros permanentes. Embajador.
1: Muchas gracias. Bueno, pues en efecto, eh, todos recordamos a la Sociedad de Naciones más por sus insuficiencias que por sus aciertos. Pese al ímpetu de que gozó la sociedad de naciones al final de la primera guerra mundial, al grado de que Estados Unidos, el presidente Wilson, eh, hizo de la carta constitutiva de la sociedad parte integrante de los tratados de paz, de los tratados que se firmaron en Versalles, la sociedad de naciones no pudo, eh, en la mayoría de los casos, ni resolver muchos de los conflictos que se suscitaron entre las dos guerras y mucho menos evitar eh, la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones no disponía de las herramientas eh, políticas y jurídicas de que dispone la Carta de Naciones Unidas, pero eso es una valoración que podemos hacer después de 45 o en todo caso después de que se negoció la Carta de Naciones Unidas, pero ciertamente eh, algo que se advirtió desde un principio fueron las grandes ausencias. Eh, Estados Unidos nunca logró ser miembro, puesto que el Senado de Estados Unidos no ratificó eh, los tratados de Versalles, en el sentido la corriente aislacionista de Estados Unidos se impuso para evitar que Estados Unidos tuviera un involucramiento mayor pasada la guerra en los asuntos del mundo o los asuntos europeos, en buena medida. Eh, varios miembros, conforme iban recibiendo alguna crítica a su actuación, Alemania, Italia, se fueron retirando de la Sociedad de Naciones. Algún, la Unión Soviética fue expulsada en fin, la Sociedad de Naciones no pudo eh, tener el, el peso político eh, que se hubiera requerido. Eh, no obstante, su trabajo no es desdeñable. en gran medida la Carta de Naciones Unidas, retoma muchas eh, disposiciones de la Constitución de la, de, la, de la Sociedad de Naciones y el acervo eh, de los... Eh, por ejemplo, de, de todas uh, las mediaciones, los arreglos de controversias que se llevaron a cabo, algunos con éxito, otros menos, pero en fin, todo ese acervo, toda esa experiencia diplomática fue retomada por Naciones Unidas. Creo que el mejor ejemplo es la continuidad entre la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día la Corte Internacional de Justicia hizo suya y, y trabaja y, eh, bajo la autoridad de la jurisprudencia de la corte eh, de, permanente por tanto no todo, es, no todo fue un fracaso y sin duda hubo eh, la, la, la sociedad de naciones preparó mucho de lo que eh, ocurriría después el contexto evidentemente es el de la segunda guerra mundial y es notable que aun cuando estábamos muy al inicio de la guerra y no se sabía cuál sería el desenlace, ya las grandes potencias de aquel momento, las aliadas en contra del eje eh, constituido por Alemania, Italia y Japón, las demás potencias empezaron muy pronto a concertarse para imaginar el mundo de la posguerra y el tipo de organización internacional eh, que requeriríamos Después de la guerra. Desde 1941, una primera, un primer encuentro encaminado en ese sentido en, eh, entre Estados Unidos y el Reino Unido, cuando Estados Unidos ni siquiera había entrado en guerra. Y luego se fueron sucediendo en el mar, durante la guerra, una serie de conferencias, eh, fundamentalmente entre los tres grandes eh, aliados que eran la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. China era mantenida al corriente, se mantenía China al corriente, pero China estaba envuelta en su, en su uh, revolución y eh, evidentemente Francia estaba ocupada y realmente quien representaba hasta cierto punto los intereses de Francia en estas discusiones era el Reino Unido y de manera muy, muy uh, prominente, uh, Winston Churchill. Pero eran las tres potencias que empezaron a concertarse entre sí, y se dan una serie de encuentros como el de Teherán de 1943 y la muy importante conferencia de Dumbarton Oaks en, um, en 1944, cuando ya había tenido lugar el desembarco de Estados Unidos en Europa, el desembarco en Normandía, por ejemplo, y ya se podía anticipar la derrota eh, de Alemania. Y el proyecto de Dumbarton Oaks es realmente el que llega finalmente un año después a la conferencia de San Francisco. Desde luego que, entre tanto, también se había firmado la llamada eh, declaración del Atlántico, y, eh, o la carta del Atlántico, suscrita de nueva cuenta por los aliados, pero también por un número importante de países que se agregaron a las aspiraciones contenidas en esa carta. La carta es del 42 y eh, en ella figuran pues, muchos países de América Latina, por ejemplo. Eh, y luego no hay que olvidar algo, un ingrediente muy latinoamericano. América Latina no llega a San Francisco sin haberse concertado también. México convoca la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Paz y de la Guerra, en Chapultepec, en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, eh, meses antes de ir a San Francisco, para que las, eh, eh, las naciones latinoamericanas llegasen con una posición y una visión lo más homogénea eh, y, y en una situación, eh, con una uh, posición de unidad que sería muy importante en San Francisco. Y en todas esas discusiones, el elemento central, diría yo, es tenemos que hacer de esta organización eh, una organización que tenga las herramientas de que no dispuso la sociedad de naciones. Y se va abriendo camino la idea de un, uh, de un órgano de carácter supranacional, como al final, al final de cuentas fue el Consejo de Seguridad, eh, actuando en nombre de todos los estados, no nada más de sus miembros, eh, cuyas decisiones fueran obligatorias y que eh, por primera vez establecen la vinculación entre la seguridad de cada uno, la seguridad individual de cada país, es condición de la paz internacional. Por tanto, seguridad individual, condición de la paz internacional, lleva de manera eh, lógica a la instauración de un sistema de seguridad colectiva. La seguridad colectiva entendida como la garantía que recibe cada miembro del conjunto de los demás miembros de recibir el apoyo que requiera en caso de sufrir una agresión o de que haya alguna amenaza a la paz, etc. ¿Qué hacen los estados a cambio de esa garantía colectiva? Renuncian entonces al, recu al uso o a la amenaza del uso de la fuerza. Yo delego esa potestad de mi soberanía en el órgano supranacional que a partir de ahora me va a proteger. Y, y eso es algo que, efectiva, que evidentemente no tuvo lugar en la sociedad de naciones y que los tres vencedores los tres grandes aliados fueron construyendo poco a poco con la ilusión, y en el subrayo la palabra ilusión, sobre todo en el pensamiento del presidente Roosevelt, de que había manera de perpetuar la alianza de la guerra una vez lograda la paz. Que esa alianza de los cuatro, tres, luego cuatro, luego cinco, de los cinco hoy miembros permanentes, podía perpetuarse más allá de lograda, de uh, derrotado el eje uh, nazi-japonés-italiano. Uh, 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 Cada vez se piensa más que Winston Churchill uh, tenía una visión un poco menos optimista que la de, que la de Roosevelt. Uh, Churchill uh, muy pronto uh, tuvo desconfianza respecto de Stalin, pero bueno, las cosas se dieron... Eh, de esa manera, el, el mundo podrá evitar una Tercera Guerra Mundial en la medida en que los cinco aliados se sigan manteniendo unidos y sean quienes tengan, eh, a final de cuentas, las llaves del sistema y la responsabilidad primordial, como señala la Carta, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a través de la acción del Consejo de Seguridad.
0: Muchas gracias, embajador, por esa... Detallada valoración y explicación sobre la transición de la sociedad de naciones a la organización de las Naciones Unidas y las bases históricas políticas que llevaron al establecimiento del Consejo de Seguridad y sus miembros. Antes, embajador, quizás de pasar a lo que son las responsabilidades y los objetivos principales del Consejo, me gustaría explorar un poco más el contexto actual o la estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y retomar lo que mencioné al inicio. México ha sido electo para ser miembro no permanente. En este sentido, quizás podría clarificarnos un poco sobre este proceso de elección de los miembros no permanentes y comentarnos cuáles son o si existen diferencias sustanciales o procedimentales entre lo que es un miembro de carácter permanente y un miembro de carácter no permanente.
1: Bueno, empecemos, si le parece, por lo último. La diferencia es mayúscula. El miembro permanente, como su nombre lo indica, está ahí mientras existan las Naciones Unidas. A menos de que un día se disuelva la organización, los cinco miembros permanentes conservarán su asiento en el Consejo de Seguridad. En tanto que los no permanentes, que son 10, fueron seis al principio, ahora son 10, los no permanentes eh, están ahí solamente dos años. Dos años que se antojan eh, extraordinariamente cortos, eh, porque eh, hay todo un proceso de aclimatación, de aprendizaje del miembro no permanente y cuando empieza eh, a sentirse más o menos eh, cómodo, pues ya es tiempo de hacer maletas e irse. El sistema está muy bien pensado para que no tengan demasiada información y no se acostumbre al, a, a todo lo que implica estar ahí. Eh, lo bueno y lo malo, que toda participación en el Consejo de Seguridad supone una inversión política y de recursos enorme, enorme. Tan es así que no todos los miembros de Naciones Unidas han sido miembros y no porque no tengan los medios, sino porque en ocasiones no lo han deseado. Eh, y yo tengo la, la convicción y lo he visto de cerca de que todo miembro por pequeño que sea en, en el escenario global, puede hacer una contribución a la labor del Consejo. Muy importante. Eh, no es una cuestión de tamaño del país, eh, sino más bien es una cuestión de compromiso con los fines que persigue la organización. Pero hay países que no lo desean, porque hay una inversión enorme de recursos y hay una serie de riesgos. Se asumen riesgos al ingresar al Consejo, porque se asumen mayores responsabilidades y los riesgos son de todo tipo. Pero bueno, yo diría que la segunda diferencia eh, enorme es en las atribuciones de unos y otros. Los miembros permanentes tienen la capacidad de oponerse a cualquier decisión eh, que quisiera tomar el Consejo y los miembros no permanentes pues pueden oponerse en la medida en que logren eh, que no se reúnan los nueve votos que exige la Carta para que se adopte una decisión. Pero basta con que un miembro permanente, uno solo, quiera oponerse a 14, puede haber 14 que quieran algo, y un permanente y diga no, esa decisión no se adopta, que es el llamado derecho de veto. Y para que una eh, decisión eh, pueda ser adoptada, pues eh, requiere nueve votos y dentro de los nueve, pues necesariamente podría uno imaginar, prácticamente nunca se da, eh, nueve votos afirmativos de miembros no permanentes y abstenciones de miembros permanentes. Yo no tengo ningún ejemplo de una situación de esas. Puedo encontrar muchos ejemplos, situaciones en donde dos permanentes votan a favor y tres abstienen. Pero bueno, el, el hecho es que la carta, en principio, parte del principio de que se requiere la unanimidad de los cinco. Luego ya una interpretación posterior equipara la, o logró equiparar la abstención eh, con al, con un, no con un voto afirmativo, pero no como un, voto, no como un veto. Eh, recuerde, por ejemplo, la, eh, recordemos la, la, la crisis de Corea, en la que la Unión Soviética por muchos meses no participó en las labores del Consejo. Entonces, eh, durante se debatió si la ausencia de la Unión Soviética equivalía a un, a un veto o, o si esa ausencia, porque no se, no se eh, reunían los votos de los miembros permanentes como exige la carta. Pero bueno, el único poder que tienen los no permanentes es justamente que no se llegue al número mágico de nueve. Eh, pero fuera de eso, el poder del permanente no tiene punto de comparación con las atribuciones del no permanente. México eh, participa en el Consejo de Seguridad por quinta vez eh, desde la creación de la organización. Cinco veces en 75 años, pues la verdad no es mucho, no es mucho. Y esto obedece a que por muchísimos años en la política exterior de México eh, privilegió, por un lado, la participación en la Asamblea General y en otros órganos principales de la organización, como el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, desde luego, pero consideraba, especialmente una vez instalada la Guerra Fría, que la participación de México en el Consejo de Seguridad era perjudicial a los intereses nacionales ¿por qué? porque en plena guerra fría eh, donde la acción del consejo en, más, en muchísimas ocasiones estuvo bloqueada por el veto y donde se enfrentaban las dos eh, superpotencias que una participación de un país como México en el consejo equivalía a tener que escoger entre apoyar a Estados Unidos o apoyar a la Unión Soviética y entonces México optó por eh, permanecer al margen de las labores del Consejo, alegando que cuando tuviésemos algo que decir, pues la carta permite que un, cualquier Estado miembro de la organización pueda ir al Consejo a hacer valer su punto de vista sobre algún tema. Basta con pedirlo y en general eh, ese derecho de palabra es otorgado. Eh, y México en realidad había sido miembro solo en dos ocasiones en este periodo muy largo en el que prevaleció esta doctrina de, eh, diplomática. En 1946, porque era prácticamente inevitable, éramos miembro fundador, éramos apenas 50 miembros, era muy difícil no participar en los inicios de la organización en las labores del Consejo, pero fue una participación de tan solo un año. Y luego en 1980 y 81, pero más como accidente, como resultado de una coyuntura eh, electoral que como una decisión de política exterior. Había ocurrido en esa época que estaban compitiendo por, el, por un solo asiento Colombia y Cuba. Y después de tres meses de rondas de votación y algo así como 154 rondas de votación, no se llegaba a una decisión. Los dos países, había un empate absoluto entre los dos países. Entonces, se buscó un candidato de compromiso y el candidato de compromiso fue México. En 1980, 81, todavía en plena Guerra Fría, al inicio de las, de, de las, uh, um, de los conflictos en Centroamérica, uh, cuando estaba la Revolución Sandinista, eh, había triunfado, estaba a punto de triunfar. Eh, en cambio, en El Salvador había una guerra civil. En Guatemala había una eh, situación eh, también ya muy complicada. En fin, pero fue una participación inmersa todavía en la Guerra Fría y apenas terminó esa participación volvió a prevalecer la tesis de que a México no le convenía ser miembro del Consejo de Seguridad y esto se continuó hasta la primera alternancia política en México es decir en 2000 cuando eh, pierde el PRI el poder por primera vez el gobierno de alternancia que fue el gobierno del PAN eh, quien tuvo a, a la cabeza de la diplomacia mexicana al doctor Jorge Castañeda plantea que eh, en la nueva política exterior, México tenía que ocupar un sitio en el Consejo de Seguridad y, y pues se decidió y así fue lo malo, desgraciadamente es que ya había otro candidato que era República Dominicana pues la competencia fue dura eh, al final ganamos, eh, ganamos la contienda, pero nos dejó una lección eh, las mejores participaciones en el Consejo ocurren cuando se llega como un candidato de unidad de la región y cuando eh, pues, eh, al interior de cada grupo regional priva cierta disciplina y los países se van poniendo de acuerdo para que cada uno ocupe eh, el asiento en su turno, tomando en cuenta que Argentina y Brasil, por ejemplo, eh, eh, tienen un interés permanente, de ocupar asientos no permanentes de manera muy frecuente. Argentina y Brasil, cada uno han estado en el Consejo 11 o 12 veces. Entonces, esta disciplina al interior del grupo latinoamericano y del Caribe se ha logrado establecer y eh, en las siguientes eh, ocasiones en que México ha sido miembro, en, uh, después de esta controvertida 2003 2002-2003, por la competencia con República Dominicana, las siguientes dos, que fue 2009-2010 y la que está iniciando ahora, México llegó como candidato de consenso endosado por el grupo latinoamericano. Y eso es muy importante. Eso le da una enorme fortaleza a la candidatura y una enorme capacidad de, de diálogo entre el país que está en el Consejo, que desde luego defiende sus posiciones, sus intereses, pero que en ocasiones también se convierte en el vocero de las posiciones de una región, eh, eh, sobre todo en temas en donde América Latina tiene en general posiciones muy unidas, como la defensa del derecho internacional, la promoción del desarrollo económico y social, eh, etc. Entonces México inaugura esta... Esta, esta participación uh, con una experiencia reciente muy buena en donde hemos aprendido muchas cosas, donde vamos a volver a estar uh, trabajando sobre temas que ya nos habían tocado en las participaciones anteriores como la situación de Corea del Norte, el programa nuclear de Irán, eh, muchos regímenes de sanciones siguen vigentes, son más o menos los mismos que tuvimos la última vez, eh, cuestiones temáticas como el de paz, eh, mujeres, paz y seguridad, que es un tema que viene de, desde hace ya muchos años, en fin, eh, y México viene eh, con esa experiencia, pero también con la experiencia que le han dado su, uh, sus diferentes participaciones en procesos de mediación, en procesos de pacificación, como el de uh, los años 80 en Centroamérica, la labor que impulsó México a través del grupo de contadora, en esa época le brindó una gran experiencia, más otras, México también es un ferviente defensor del papel de la Corte Internacional de Justicia, en general del, del arreglo pacífico de las controversias, eh, México ha recurrido a la Corte México ha recurrido al arbitraje internacional también por tanto tenemos una experiencia que aportar a, además de una serie de convicciones que no son nuevas que tienen un trasfondo histórico y que hacen por tanto de México un miembro eh, sumamente confiable y eso es muy importante para los demás miembros del Consejo, particularmente para los permanentes. Saber que cuando um, reciben a un nuevo no permanente, ya saben qué pueden esperar y qué no pueden esperar de ese miembro. Eso ayuda mucho a las labores del Consejo. Le da, uh, lo vuelve más predecible y, uh, y sobre todo, creo que países que tienen también una red diplomática importante, como es el caso de México, eh, y una participación muy activa en la Asamblea General, pues todo eso eh, son, digamos, nutrientes de una participación eh, sustantiva y esperemos útil a la labor del Consejo, porque de eso se trata. No va uno solo a defender posiciones, se trata de contribuir a la labor extraordinariamente importante del Consejo de Seguridad a quien se le pide, por encima de todo, que sea eficaz. Eh, no necesariamente que sea democrático, esa es otra discusión, sino que sea eficaz y, y que sea respetuoso del derecho internacional, por supuesto.
0: Embajador, ahora me gustaría volver un poco a la visión general del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son las responsabilidades y los objetivos principales del Consejo de Seguridad, embajador? ¿Y qué elementos considera usted que son los que lo diferencian o caracterizan al Consejo dentro del sistema de Naciones Unidas? Es decir, en relación con los otros cinco órganos permanentes del sistema de la Organización de Naciones Unidas.
1: Bueno, la primera diferencia mayúscula es que es el único órgano cuyas decisiones tienen carácter obligatorio. Eso es tan sencillo como eso. La Asamblea General que ha hecho cosas extraordinarias y que ha contribuido de manera importantísima al desarrollo del derecho internacional a través de resoluciones importantísimas y, y por tanto, pues el derecho internacional evidentemente es de carácter obligatorio, la, pero la, las decisiones de la Asamblea estricto sensu son meras recomendaciones. Muy difícil decir que la resolución 1514 sobre la independencia de los pueblos y países coloniales no haya contribuido a la consolidación del derecho a la libre determinación de los pueblos, desde luego. Pero es difícil alegar que la consolidación de ese derecho se da solo como resultado de la resolución de la Asamblea. La Asamblea, con su resolución, contribuyó a un proceso de consolidación de una, de una regla consuetudinaria en vías de formación, en vías de gestación. Incluso se ha hablado de la costumbre instantánea o de que hay... Para
0: escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium... También tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a Hablemos de Hablemos de También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas